0: ...explorar el mundo que nos rodea... ...descubrir aquello que nos había pasado desapercibido... ...reinterpretar lo que ya conocíamos... ...Bodega Ramón Bilbao nos invita a mirar la vida... ...con otros ojos... ...con otros ojos... ...miramos la vida desde una estación de radio... ...que tenemos en un faro, en el Cantábrico... ...lo siguiente en la brújula... ...es una conexión con Punta Norte... ...una conexión con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy... Documento zombie, asesinos internos.
1: Los apogeos del fenómeno zombie han coincidido con épocas de incertidumbre para la humanidad. Decíamos ayer que la primera vez que se popularizó el concepto zombie fue en 1929, en el 29 que fue el año del catacrop bursátil. La década de los 30 comenzaba con todo yéndose al carajo en medio de la gran depresión. También reparábamos ayer en que el segundo arrebato zombie transcurrió a finales de los 60. En plena guerra del Vietnam, construyéndose el muro de Berlín, fue en el fragor de la Guerra Fría. Aquella fue la segunda oleada. La tercera ha coincidido con el cambio de milenio. Pero ese tránsito de un milenio a otro, con el paso de los años, bueno, se ha ido quedando atrás y, sin embargo, el gusto por los zombies permanece. Entonces, ¿por qué la ficción, en todas sus variantes, ¿por qué la ficción sigue ensimismada con los muertos vivientes? ¿Cuál es el motivo de tanta atracción por una amenaza de una sofisticación nula? Pensemos en que una criatura de dos años tiene más agilidad que un zombi.
0: Sobre esta cuestión, la psicología dice que tras el fenómeno zombi subyace una civilización que se percibe a sí misma en un momento de fragilidad ante peligros tan inminentes como inquietantes.
1: Dice la psicología que en el sustrato del fenómeno está la desconfianza, con la sensación de que una parte considerable de nuestros congéneres sería incapaz de actuar en nombre del bien común si ese paso les exigiera demasiado sacrificio personal. Y la verdad es que esa interpretación podría tomarse casi sin pestañear como una descripción del tiempo que estamos viviendo.
0: El asunto de los zombies ha tenido y tiene infiltraciones en la política convencional y las tiene hasta un punto sorprendente, vamos a contarles qué fue el código clave con plan 8.888.
1: El Pentágono es la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Bien, los que trabajan en el Pentágono dicen que son una agencia de planificación de opciones. Y digamos que resulta desconcertante que entre las opciones de riesgo que contempló el Pentágono estuviera una apocalipsis zombie.
0: En el año 2014 se desclasificaba un documento en el que podían leerse los inverosímiles contenidos de un despliegue logístico secreto hasta ese momento.
1: Estamos hablando de un documento oficial llamado Complan 8888 en el que se explicaba con detalle cómo el Comando Estratégico de Estados Unidos debería responder militarmente a la posibilidad de que hubiera hordas humanoides comedores de carne humana. Este documento se hizo público hace tres años, pero estaba fechado en abril de 2011. En su prefacio se advertía de que este plan no fue diseñado como un chiste. Claro, podríamos pensar que en el Pentágono tienen cierta tendencia a perderle la pista a la realidad. Pero rascando algo más en esta historia se llega a la explicación, y resulta que aunque el precepto teórico de una invasión zombie no se tomase como algo posible, ese plan operativo fue usado para que integrantes del ejército y de los servicios de inteligencia prestaran más atención y aprendieran mejor conceptos y procedimientos ante un ataque a gran escala
0: Atentos, en la ciudad de Bristol en el Reino Unido de la Gran Bretaña presumen de ser la única ciudad del mundo con un plan de actuación en caso de un apocalipsis zombie mientras, en el Parlamento de Canadá el asunto se trató con sarcasmo parlamentario... ...pero con una entregada profusión retórica de los contendientes. Escuchamos al parlamentario
1: Pat Martin. No necesito decirle, explica que los zombies no entienden de fronteras... ...y que una invasión zombie en el continente... ...podría fácilmente convertirse en una pandemia. Quiero preguntarle al ministro de Exteriores... ...si está trabajando con sus colegas estadounidenses... ...para desarrollar una estrategia internacional... ...con el objetivo de que una invasión zombie... ...no se convierta en un apocalipsis zombie. Otra entrega de los hombres de Harrison. TJ, al tejado. Capítulo 4, sembrando ley y justicia.
0: Hay mucha guasa, hay mucha guasa incluso oficial... ...con el asunto de los zombies... ...y ojo, tal y como advertimos ayer... ...quizá falta conocimiento...
1: ...volvemos a estar como tantas veces... ...ante una preponderancia de la ignorancia... ...porque la verdad es que los zombies existen... ...hay organismos cercas de nosotros... ...capaces de convertir a otras criaturas... ...en entregados siervos... ...dedicados a garantizar la supervivencia del invasor... ...convirtiendo a los invadidos... ...en cadáveres vivientes...
0: Lo que esta noche vamos a seguir relatando... ...forma parte de la reflexión de la comunidad científica. Se están descubriendo especies que comparten un mismo destino. Terminan siendo muertos en vida.
1: Sucede con los insectos. Pasa con los peces. Pero también con los mamíferos. Sirven al parásito que les invade... ...aunque esa sumisión termine suponiéndoles la muerte.
0: Les vamos a contar la historia
1: del Plasmodium. El Plasmodium es sigiloso e invisible... ...es el organismo microscópico que causa la malaria. Antes de infectar a los humanos... ...el plasmodium pasa la primera parte de su ciclo vital... ...dentro de un mosquito... ...el mosquito necesita chupar sangre para sobrevivir... ...pero esa conducta supone un riesgo para el plasmodium... ...porque en cualquier momento un manotazo humano... ...puede aplastar al mosquito con el plasmodium dentro... ...así que para reducir ese riesgo... ...mientras sigue desarrollándose en el interior del mosquito... ...el plasmodium consigue que ese mosquito... ...pierda apetencia por la sangre... ...así ocurre hasta el momento en el que el plasmodium... ...ya está maduro para meterse dentro de los humanos... ...en esa fase el microorganismo manipula la conducta del mosquito al revés de como lo había estado haciendo. De modo que ahora el mosquito está sediento de sangre y no se detiene ante nada y busca y busca más humanos. Porque aunque el mosquito muera aplastado por una mano, el plasmodium ya habrá entrado dentro de la persona que ha sido picada por el mosquito zombie. Recuerden que probablemente fue un mosquito zombie el que mató a Alejandro Magno. El siguiente caso es el de los quillis. Los quillis son peces ovíparos, no suelen acercarse a la superficie para no ser presa de, los, de las aves, pero en ocasiones estos peces viven al límite cuando han sido infectados por un platelminto llamado trematodo. Cuando el trematodo está dentro de los quillis, estos peces pierden la conciencia y nadan a ras de agua. ...y claro, son capturados por las aves... ...porque resulta que los trematodos... solo se desarrollan y reproducen... ...en los intestinos de las aves... ...los trematodos consiguen nadar... ...y consiguen volar... ...dentro de otros seres vivos.
0: El caso más célebre de manipulación de cerebro por un parásito ocurre en tierra firme
1: los documentos de national geographic que hemos estado revisando prestan especial atención a un pariente del plasmodium es el toxoplasma gondi es el microorganismo que se busca por si acaso en los embarazos ese parásito puede generar miles de quistes en el cerebro de ratones o ratas el objetivo del toxoplasma es alcanzar el intestino de los gatos pero el toxoplasma es un microorganismo no tiene patas carece de medios para desplazarse por sí mismo desde el cerebro de una rata ...hasta el intestino de un gato. ¿Qué pasa entonces? Pues que manipulando el cerebro de la rata... ...consigue que sea devorada por el gato. Se ha descubierto que las ratas infectadas por toxoplasma... ...dejan de sentir el miedo que en condiciones normales... ...les inspiraría solo el olor del gato. Incluso en vez de pavor... ...lo que sienten es atracción por la orina de su depredador... ...lo que las convierte en una presa facilísima. Y es así como acaba el toxoplasma... Dentro de los gatos para que el ciclo continúe. Son muchos los
0: casos que podríamos enumerar, como el de la avispa esmeralda que convierte cucarachas en zombies. Pero volvamos a la pregunta que enunciábamos ayer: ¿por qué un organismo haría todo lo posible por contribuir a la prevalencia de su torturador en vez de combatir por su propia supervivencia?
1: La respuesta a poderes tan espeluznantes está en los genes. Los parásitos poseen genes que someten la genética de los huéspedes que colonizan controlando su conducta, convirtiéndoles en zombies. El asunto es tan curioso y apasionante que el lunes de la semana que viene Voy a dejar el faro donde tenemos esta estación de radio para ir a Madrid a recibir información de primera mano sobre un asunto apasionante que va de genes y de virus. El lunes por la noche les vamos a contar el sorprendente comportamiento del llamado virus jefe.
0: Hasta el lunes entonces, Javier Cancho.
1: Un abrazo grande, buen fin de semana.